0: 十、九、八、七、六、五、四
1: 、三、二、一、零。哇！我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事啊！我是廖路明，今天一样啊，来代班的来起一个头了哈。那在洗头之前，我跟大家聊一件事情最近大家有没有觉得有一件事情特别的一个奇怪呢？是不是很久跟你没有见面的朋友呢，开始跟你联络了哈、哦<咳>？你看到这个失联很久的朋友突然会敲你的原因会什么哈？我们会统计一下哈。啊，这张图呢，蛮有这个想象空间的哈，因为零件相当的齐全哈、哦。OK， 好的，我知道你们在想这些事情哈，你们胡思乱想啊、哦。OK， 好。因为网络上我们去统计了哈，这当然你朋友没联络你，一一个叫什么，哎，炸红包可能是这个第一名的要结婚了，对不对？有的人啊，第一次不够还结第二次，一样炸你哈，你都很头头痛啊。那第二次呢，就是要什么票选啊，催票了，这很多。那第三个就是救急嘛，好对的哈，救急对的对不对？这个什么哥们，江湖救急，借我五千，对不对哈？那你要说你要赶快要想好一个理由啊，就啊、哦、最近炒股套牢，对不对？哦，就是什什么之类的这样的一个 story， 要去把它、啊、这个就很头痛，就对的了哈。好，那我说这样的一个故事呢，你就会想想到最近什么呢？其实最近哈、哦，大家都会发现到一件事情呢，就是说，哎，突然失联的朋友，他突然说出现说要请你吃饭，结果呢，他是在问你什么呢？很多就是叫什么？问你股票的事情了、啊，最近我有这种现象，像 Win 神哥啦、正贤哥啦，都有这种经验、啊、那代表什么意思呢？市场是不是已经出现一个所谓这种哎叫全民运动的时候？当股票市场出现全民运动的时候呢，那就是要小心了、啊、就所谓插鞋桶理论也是这样子的、啊、所以我想呢，这个部分的、啊、哈，这个跟索罗斯一样嘛哈，他觉得不太对劲的时候呢。被挤了，就会有一股莫名的寒意了哈，他就会想要把股票出掉了哈。这个、爱之愈积深哈，物之愈积死哈。今天把它股票打下去呢，就希望它跌跌到很这个很深哈。不过今天还好，今天大盘呢大概只有跌这个一百四十点哈，一万四千点跌一百四十点，跌了大概一个 percent。不过盘状看起来有点恐怖了哈。那昨天呢，我们发现到一个现象了哈，就是说呃，这个市场的数据呢，其实。呃，可能要提高警警警觉了哈。可是呢，呃，我的看法可能会不太一样我们先来看，外资呢，其实昨天呢是从这个2 0二零一五年以来哈，在五年的这个时间哈，台子期呢，出现了一个净空单嘛哈。这因为空的部分还不多了哈，并没有特别明显。但是呢，它的多单是一直在降，然后变成一个净空单昨天就有有四五百口的这个净空单。那什么时候开始开始呢？哦，前一次呢， 2 0 1 5年哈，跌跌到这个7050的时候。跌到七零五零的时候，哎、欸，这个外资呢是净空单了哈，所以是不是也会有一个所谓指标性的一个作用呢？大家会担心说，是不是外资呢已经开始偏空了哈？不过呢，我的看法是这样子哈，当然第一个因素嘛，接下来就是圣诞节了嘛，对不对？啊，这个股票部位啦，期货部位不要持股太多了哈，这个今年是好年哈，这个呃很多外资经纪人哈都赚大钱哈，不要再去赌后面的这个行情，所以基本上呢都会降低多方的部位哈。那我说为什么？是一个结构性的问题哈，因为并不是全然这个看空了哈。我想提出几个重点，第一个呢，我们说了哈，这个元大台湾五十的这个反应，对不对？外资呢，上次呢哈，这个持股的一直在降嘛，对不对？他一手买股票，然后一手呢买零零五零反应，对不对？哦，来这个说说这个抢占这个台币的这个升值的这样的一个。呃呃呃，这个会差了哈，那这个是第一个，但可是它受到限制了嘛，对不对？它持股比重受到限制，它不能再做空了，对不对？是不是要用台子旗的来做一些部分的这样的一个调整哈？这个也是重点。那第二个呢？哎，我们知道说摩台旗了哈，就摩台子呢转账了这个香港交易所了哈，哦，那外资呢也。也可能呢，他本来在前，在新加坡，可能也没办法动到这个这个呃香港去了哈，所以就有有没有办法这样调整哈、哦。那第三个呢，就是新加坡的富台积呢也瓜分了这个市场哈、哦，所以更多的这个工具可以应用哈、哦，来去稀释之下呢，台子积的这个我们看未平仓水位哈、哦，以前我的有的看法就是四万多口是正常，后来降到三万口，降到两万口，现在变成净空单哈、哦，所以大概是这样的一个逻辑哈，跟大家说清楚，大家也是不用特别的害怕。那另外呢，我对指数的看法了哈，并没有说那么的的悲观了哈。的一个原因呢是在哪里？所以我还反向是比较乐观哈。因为呢，今年大家特别注意哈，因为疫情的影响，啊，反而去催生了这个五 G， 对不对？但是五 G 呢，即使没有疫情它还是持续的往上的这样的一个发展哦。所以我想，把五 G 的这样的一个推动，另外呢，包含了这个电动车的这个发展哦。上上一集呢，我们也也提到过了哈，对不对？特斯拉市值创新高，结果现在。大陆呢，它也兴起的就就是这个电动车的投资热，对不对？恒大集团本来这个房地产啊、哦，这个做房地产的本来有点危机，结果呢，开局做什么叫做呃，人家是奔驰，他做恒驰哈，恒、哦、驰的这个电动车啦。哈、哦，对不对？所以这这这个大投资啦。哈、哦，那电动车市场就会带动什么车用电子了哈、哦，包含像之前车用导线架的什么顺德啦、界岭啦，都大大涨车用电子的部分。都表现得不错，所以这两大的一个趋势呢，会去推动它。那另外的部分呢，就是后疫情这个产业的这个成长了哈，包含像航空啦、啊、光光啦、啊，对之前说疫情很惨，可是呢，我们说后疫情时代呢，这些呢都会 recover 回来哈。所以基本上大盘呢，不用的太太过的规悲观，产业面呢是正向的哈。另外部分呢，我们就来看一下了哈，因为我从市场的数据去看，因为这个美国的这个恐慌指数呢，其实还是在低档了，并没有出现特别的拉升哈、喔，这个是一个重点。另外呢。呃，所谓我们说避险的这个呃商品啊，像黄金，它也没有大涨，没有出现那个大涨的波喷发的往往上的现象，所以呢，基本上来讲，市场的反应呢，因为股市是什么，涨多会回档嘛，对不对？跟这个人吃太多的话哈，就会吐嘛，就是一个一样的道理哈、啊。所以市场呢，大概就是说涨多，哎、欸，会休息的这种态势了哈、啊。另外呢，我们也观察一个，就是垃圾债券嘛哈，以前垃圾债券对市场也是很敏感的。什么叫绿色债券？就是说，首先这种呃，这个低低等级的这个公司债了哈。那之前跌哦，哎、欸，没错，哎、欸，可是呢，市场回复信心呢，它家还是持续往上，所以。还是维持在一个呃强势的这样的局面哈，所以从一些特定的一些商品呢，我们来去做一个观察。另外呢，我还是持续叫大家做一些呃大数据的分析嘛哈。台股里面或者台湾的企货市场，就是这个多空比的部分啊。其实多空比前两天呢，大家就有有略微这个缩减，代表什么？轧空力道呢？呃，是有一些呃缩减的现象，所以有点涨多之后，哎，没办法再加上去的这种，有的有的这种感觉了哈。所以我想就是说。呃，由这个数据可以去特别去做一个观察。那今天台股呢？哎，还好还好，没有出现一个爆量长黑哈，爆量长黑了哈。其实三千亿哈，现在看起来是一个呃比较正常量的一个形态，就说、是、三都是三千亿。那市场很热，没有错，代表融资一千七百多亿，对不对？哦，增增加的很快，对,对，融资那就一千七哦，往上增加。可是呢，融券也增加，对不对？哦，代表什么呢？这个看多的人有、哦、看空的人有，那就还是好事了就是说、呃，多空的看法、呃、分歧的话，这个指数呢，基本上还是会维持一个比较强势的一个局面。如果说大家都看多，对不对？都是融资大幅增加，那我跟大家讲那个大概就是 game over 了就是这样的一个。呃，逻辑的这个推演哈、哦，所以我想就是震荡的开始呢,呢，我认为呢，并不是真正的走空了哈、哦。那今天这个就是代表性动物呢，就是袋鼠哈、哦，就是上上跳下下的一个呃跳压的这样的一个局面哈。那、哦、压、啊、低的时候呢，哎、欸，它就是为了在往上再去跳高。那我们说多头的行情并没有说改变哈、哦，多头代表什么意思？就是說会做了很多的头才会下来哈。哦很难是出现一个呃尖头的 V 型反转的这样的一个局面。好，那大盘的部分呢，我们就解解释到这边。好，接下来呢，我们在这个加行店部分呢，我们来跟大家分享一下后续这后疫情的时代选股的方向呢，大概会在哪边？接下来
2: 还有下面一位、呃，我是 Vincent，、呃、各位投资人大家好。我们讲哈，今天这个画面上看到一样，哎，看到我就知道要讲主人跟狗的故事哈。狗也会做梦，我想哈。这个如果投资人你有养过狗的人哈，你大概你应该会有这个经验哦。其实狗跟人一样也会做梦，那意思就是说，其实跟小孩子一样嘛。我我们这个小孩子哈，在小的时候，你你如果白天让他玩得太太兴奋、太高兴他晚上会做梦，真的会这样。然后有有没有惊恐，我我是不知道，但是我有这种经验，就是说这个。你让他玩得太兴奋哦呵呵，他连睡梦中都还没结束，还在玩。狗也会哦，哦那我没办法形容他的狗做梦是什么样子，但是它会发出声音，而且你看它那个表情那个样子，它确实是在做梦。好、哦，那我们讲说这个最近啊，我们讲说这个基本面是主人嘛，哈、哦，它慢慢慢慢慢慢修复啊，经济慢慢复苏。那这指数呢？指数就是狗。那你看，最近一个月，我们回去看，不管你是看这个日本狗啦、日本秋田啦，还是美国的猎犬，啦，还是什么，这个全世界每一条狗哦，涨的速度比较快。美股最近涨比较慢啊，哈。那最近涨大概速度很快，应该就是台湾土狗啊。所以各位看，这个短短一个多月，其实加权指数已经涨了，还快两千点哦。大概我我我那算一下，大概一千七百点。是这个是蛮恐怖的事情哈，就是很短的时间之内，那就是说，狗跑到很前面，通常为什么？我们讲过很多次，狗通常哈，它跑一段距离，它要么它就是停下来，啊，不然就是回头看一看主人。那万一看到主人停下来，它搞不好还会回头，哦，还會回头。所以我们讲说，这个哈，这个为什么最近就要很小心？我刚讲嘛，前提哈，你不能让狗太兴奋。所以，我发觉最近哈、哦，这个这个市场投资人是很多个股哈、哦、连续性上涨哦，所以那是什么？狗会不会太兴奋？所以要小心哦。这个我们讲说，跑太快，它往往都会回来找主人哈、哦。虽然主人的方向没有变，那我这边要举一个例子，各位画面上看到这个是中心店哈、哦，我们并不是说中心店有什么问题。其实这这家公司呢，也是在我们的口袋名单。为什么要讲这个？就是说它基本面趋势都没有改变，其实中心店还是中心店。但是你想想看，它在九月份，这个九月份我截这个九月份十月份的 K 线啊、哦，九月份它有涨一波，大涨一波，那时候是从大概三十出头一路涨到最高五十八点一，你看有没有很陡？各位看，结果呢，这就是说你虽然。趋势没有改变，但是我讲，再好的股票都不可能天天涨，再好的股票都不可能天天涨，啊、哦，对不对？这个中美金、环球金不是也是这样吗？联电也是这样。好，各位看，所以它涨到这个地方，那你想想看哦，它从这个五十八块回到这个大概四十一块左右，五十八块回到四十一块是什么意思？将近三成呢。那你就要去考虑一个问题，现在就是说。我们现在是在今天主要是跟各位探讨一个交易策略的问题，就是说，再好的股票它不会天天涨，那你要怎么保护自己？就是说，股票当它偏离这个这一条黄色的叫什么忌线，我们这边要讲忌乖离。我跟各位讲哈，你用忌乖离率去看一个这个，到底说虽然趋势没有改变，但是你的风险是一路在增加，它一路增加。各位看。你可以忍受，你如果短线追高，你要去思考一个问题：你有没有办法忍受它这样暂时的回档整理？你不要小看，就这样子，大概三层，三层很可怕。你如果是融资买，可能就啊、哦、这个追缴。但是各位，如果你看今天的中心店的收盘价，是不是涨到六十五块？是不是涨到六十五块？趋势没有改变啊，所以它整理完，它还是可以继续涨。但是你要顾虑这个整理的风险啊、哦，它这个落差也很大哦，好、哦，最后它形成一个收敛的区间，最后还是创新高，这就是我要告告诉各位投资人就是，就说再好的股票它也不会天天涨。那交易上呢，你要怎么保护自己？它涨多了，那有人会问嘛？就很多人会问，什么叫涨多了？诶、欸，你如果要量化的话，我们可以用乖离率来做一个量化标准。我举这个例子哈、哦，比如说这个乖离。来来到这个位置，乖离率跟这个季线啊，季线乖离率已经六十六帕，超过六成，你说大不大？非常大。我们讲股价涨多就是最大的利空，所以这个是主要。今天是提醒投资人呐、啊。那我们就来探讨，现在这个位阶是一万四千点。当然今天盘中杀起来其实也是蛮恐怖，可是你若收盘一看，不过才跌一个百分点呢、啊。那我们就要去看说这个主人哈、哦，到底有没有改变？我们先从美股来讲起哈、哦。这个美股的主人到底方向会怎么走呢？这个是 S M P 五百的企业获利的成长哈。那这个当然是过去的资料，我们就哦这个先暂时把它摆一边。我们看到这个哈，从2020第一季开始，当然因为新冠病毒，所以这个获利是衰退。可是各位有没有看到第三季的财报已经呃一个多月前已经公布完了嘛？对不对？它是收缴。然后现在预估第四季呢，它会继续往上收脚。好，虽然它对比去年，它还是衰退十二趴，但是它已经比第三季的衰退二十二趴，已经进步了十个百分点。各位看，那重点还不是在今年，是在明年。我们讲这张图怎么来看？哈，这是明年第一季，这个是年增率哦。哦，这个是年增率。那这个既然你翻到零轴，它年增率是正的，代表什么？它是不是已经回到这个病毒发生以前了？好，第一季是13点二趴，目前的法人预估哈，大概是这样。这是这个 database， 当然是从那个 Bloomberg 这边啊抓出来的。那重点是我们看第二季，因为我们知道股价哈，股价通常它的这个这个就是会领先这个基本面财报基本面的，可能三到六个月。那我们看这是第一季，这是第二季，这样来看哈。基本上有没有可能 S p 500马上在这边做一个很大的头部，然后崩跌下去？基本上是不容易。第一个，呃，我记得礼拜一的时候是是跟各位讲资金面嘛，对不对？是资金面。好、哦，那今天讲不同的角度，就是这个呃获利啊获、哦、利的角度。明年预估第三季成长是30趴，第四季是成长24趴。这代表什么？上半年感觉这个斜率很陡，比下半年好。代表明年的行情哈，上半年是安全的，下半年比较不安全，好、哦，各位要留意哦，好没有？上半年你这是很陡峭上去嘛，但是你股价那时候如果不管有没有再往上推哈，推到那空间，你要知道下半年的这个动能是往下降的，那这个反而是会比较危险。好，这是美股，那我们如果细分来看，产业别来看哈，我们看比如说。这个是有资讯科技、有医疗保健，还有非必需品消费，好啊，是必需性消费，还有个工业，还有金融。那我们来看这个蓝位，二零二一年重点在这边。整体来讲，成长 S M P 五百成分股整体是成长获利成长二十一趴。那如果细分，我们讲说今年哈涨最多的，而且最凶悍的，就是纳斯达克跟费半指数，对不对？那代表什么？科技股涨得很凶。那为什么会这样？各位看好，今年除了医疗保健以外，我们看到这个资讯科技，今年今年的获利年增率是,是表现比其他明显的好，有没有？但是各位如果看明年的话，哎、欸，因为今年资科技股基期垫高了，明年虽然正的成长，但是就比较没有那么突出了，有没有？那反而今年比较被压抑的，因为。新冠病毒压抑了，在这个族群叫非必需品消、非必需消费，就可能是呃旅游啦，哈，或是一些呃奢侈品啦，或是其他你平常可能比较不会消费到的这些活动。那这代表什么意思？代表所有人法人预估，其实这个疫情到明年第一季一定是可以控制住，的，明年它成长幅度有这么大。好，那还有一个很突出在。這成长获利成长七十七个百分点是什么？工业，好，就是可能都是道穷里面的很多成分股，所以说代表什么？就已经明年的获利成长已经不是独后科技股，代表明年就是一个百花齐放的的这个以股市的角度来讲啊，它会一直轮动，一直轮动，等于不会独后科技股了啊。这个是以美股的角度来看，那我们来看一看台湾呢。那台股各位画面上看哦，台股过去平均的，这是过去五年平均的本益比，全部来看的话，整个台股是大概 15.7 七，好，这是过率过去五年的平均，过去十年的平均呢是 16.7 代表啊，其实这个波动并不大。那因为现在台积电占的权值太大，我们先把台积电扣除，扣除的话。过去五年的平均也是十五点八，差不多啊。十年的平均十七，但是今年有特别的变化。你看哦，目前台股的本益比啊，但这个是以未来预期未来十二个月的整体获利去预估，所以降下来。你如果是用今年获利预估，目前台股的本益比大概接近二十倍，但是你如果用明年的，加上它的成长性和获利成长性，当然本益比就降低了嘛。所以。用未来十二个月来看的话，目前本益比大概是 7.6 那扣除台积电的话是什么？扣除台积电哦，台积电全值太大，我们把它扣掉，只只有16哦，十六点一就包含了明年的成长性的这个因素在里面。那16倍跟过去五年平均有没有差很多？没有，这代表其实你说一万四真的很高吗？真的有很贵吗？其实你如果把获利的成长性考虑去，其实并不贵。所以为什么讲说，短线哈，这个狗跑得太快，它当然有可能回来找主人啊，好，它寻求支撑啊。所以你短时间你也不要去乱追，你要保护，要懂得保护自己，要控制好你的部位，好，尤其是有扩张信用、有用杠杆的话，那要非常小心。那这个图意义就代表，其实以比较中长线来看的话，其实还没有特别大的危机了哈，大概是要。表达这样一个意思。那另外哈、喔，如果说我们看到这个下面这个栏位是，这个是五年平均嘛？那如果看单独每一年的，哈，这个所谓的这个 P/V 就是股价净值比跟 ROE 哈，在这个地方，那各位看哈、喔，最后我红框框框起来这个，你如果说以二零二一年哈的这个获利年增率，就是整体台股哈、喔。它还有多少？还有21一个百分点哦，好，而且是扣除台积电之后，还有21一个百分点，代表了明年的行情不会像今年集中在电子股，今年大部分都集中在电子股，明年是百花齐放，为什么？你扣掉台积电获利，都还可以有获利成长21趴。那如果我们把这个本益比哈，历史本益比把它拉出来，用曲线图来看会更清楚。各位看，这个是台股本益比的河流图。红色的曲线就是台股的过去历年的本益比，那中间有一条土黄色的呢，是一直都紧贴的我们加权指数，有没有？有没有？它很很很少会脱离这个黄色的位阶很远，那唯独今年比较特别，有没有？它不止脱离了，还穿到蓝色的曲这个曲线上面，还很接近绿色的曲线，那。蓝色的部分是什么？蓝色的部分是现在本益比是十八倍，这是本益比的河流图，代表它超过十八倍，已经快要接近二十，现在是一万四嘛，哈。那如果来到绿色的部分呢？它本益比就二十倍，所以你如果用今年的获利来来看，当然会觉得说啊，本益比有点在历史确实有点高哈，很高，你会很害怕。但是如果我我们刚刚讲，上一个画面讲说。你整体获利还可以成长二十趴的话，是不是自动把台股整个本益比又往下掉？所以你看它的这个、这个、这个未接图马上又往上，所以你如果按照明年的标准，其实它还是跟这个黄色的曲线很近，有没有？这代表说其实这个只是因为涨多的整理，并不代表说它有重大的危机。好，那我们来看哦，如果要讲到大盘。当然，我们就要考虑台积电，因为台积电现在占整个大盘的全值有31一个百分点。那各位画面上看到这个是全球晶圆代工的产值预估，哎，这个图到底要表达一是什么？各位看哦，这个是去年，这个是今年，这个是明年。好，那各位有没有看二零一九跟二零二零？哎，这个落差好像比较明显，有没有？所以这个年增率比较大嘛，啊，这个曲线这个黑色曲线是年增率哈，哎，那明年呢？虽然代晶圆代工的产值是哦，这是讲全球，但台积电比比这个全球的年增率还要高一点呢哈。那你想想看，它也是有成长，但是它成长的幅度年增率没有那么大，掉回来剩下大概六七个百分点有没有？所以代表什么？台积电今年很强。绝对是有原因，因为你看它的这个这个年增率是比较高的，哦，是比较高的二十几个百分点嘛，好，那台积电哪有讲比全球平均还高，大概接近三成，好，所以为什么台积电今能这么强？那这个图要告诉你的意思就是说，看到明年的话，反而明年虽然继续成长，但是这个成长率没有今年那么高，那代表什么？代表其实台积电呢，明年。哦，比如说现在大概500块附近，今年也许是从这个呃300左右成长呃涨到五0哈，这个幅度很大。但是你500明年要涨到600或是这个甚至于6六0 700那速度就会变很慢。为什么？动能，这个叫成长动能啊、哦、，momentum。我们讲股价跟这个成长动能是有关系。好，哎、欸，那这个话中这个意思就是什么？代表其实你如果操作指数的人。单看指数，未来上这个指数的空间会不会很大？当然不会像今年这么大嘛。哎，这个就是你要考量的一个背景。但是我前面又讲了，因为它明年的行情是百花齐放，就指数空间可能没有那么大，从这个图可以感觉出来。但是呢，又百花齐放代表什么？那明年格局可能就是一个一支轮，一支轮。所以说更不能追高，更不能追高，哈，更不能追高。好，那这个是我们讲台台股的这个族群。如果细分每个族群，这个图就是说未来我们要找股票，找头脑个方向。这是电子族群，那这是2021的这个成长。好、哦，那这一栏也是2021的成长，好多族群哦，有金元代工，有封装，有 IC 载板，好、哦，有封测，有 IC 设计 ，PCB 什么都有。各位看哈、哦，这个红色框框框起来，通常年增率都是比较多的啦。那我们看有什么会比较多年增率比较多 ，I C 窄板 ，I C 窄板什么？可能前一阵子大家也会，呃，这也是热门股嘛，什么南电啊、景烁啊，有没有？哈、哦，这个就是未来，假设未来有一段时间大盘是陷路整理，或者他们股价有拉回，那你就要把这些设在你的自选股里面当口袋名单了，对不对？有窄板啊，这个成长多，那但呃这个。记忆体，因为记忆体今年的基期低，所以记忆体如果有拉回整理，哎、欸，也有机会。那其他，比如说是这个网通，好、喔，网通，其实网通类今年涨的并不多，好、喔，所以这个是，好、喔，这个等一下我们加强定会告诉各位哈、喔。那还有什么 ，MCU， 好，那我们看这一页，这一页的话，当然，呃、欸，这个 LED 因为都是亏损，所以它没有办法计算这个年增率。不过 LED 的话，基本上哈、喔。应该这么说啦 ，LED 其实因为我们本土厂商都不是寡占都不是呃属于寡占，等于说它外面还是有很多竞争者，所以这个部分要比较谨慎小心啦。好、哦，那太阳能明年可能还有一些机会，因为我们讲说绿能本来就是呃这个政府官方的一个政策哈、哦，所以它它会持续蛮长一段时间，但不可能天天涨，涨多还是会休息。好、哦，所以原则上、哦、在这边你就可以看到说。哦，哪一些这个电子的族群里面，哪一些是值得你啊、哦、大概放多一点的关注度？那非电子的部分呢，我们也看哦，一样哦，要找那个还没有反应的。那我记得前一阵子太阳能在涨的时候，连什么那个什么台剧啊、华夏、啊、那个塑胶也涨，所以它已经涨了，当然就我们就暂时跳过去。比如像这个航运类，哇，最近很红，那我们也暂时跳过去，因为你。乖离大了嘛，哈、哦，就尽量不要去追。那钢铁最近才在反应，那我框起来是什么？特别这是有一个什么餐饮，这个也是今年所有产业里面受害比较深的啦。那明年成长幅度反而比较大，那各位也可以从这里面也许找到一些亮点哈、哦。那右手边这边看呢，一样哦，这是2021的这个成长成长动能哦。这有个机电类，机电、机电类就是什么？就比如说我们刚刚讲中心电影视。华城也是，好，这个都是属于跟风力发电啊，或是、呃、我们的电网建设有关系的，这都是刚刚需啊。为什么？那个政府的政策嘛，五年的预算都计划好了，有什么好害怕？所以虽然是整理，其实你还是可以留意啦。啊，因为它明年的成长率还有二十一个百分点。那有个很重重中之重，为什么我们连续一个多月不断不断的在讲汽车电子有关系，在汽车零组件的部分，为什么整个汽车行业？往最坏的状况脱离哦，脱离谷底开始复苏不管是美国的部分、中国大陆，这全世界两大市场都一样。所以汽车零组件为什么这一阵子会非常的这个夯所以这个部分还是我们明年选股的重点等一下，加强定就跟各位报告说，那今年所有的这个族群几乎都轮完一轮、两轮，还有轮三轮的，那还有什么这个趋势？啊，趋势前景还不错，然后大概涨幅又不大的族群呢，那等一下加强定位告诉你。顺便呢，我们也会提醒各位哈，我们刚刚讲，你近期涨很多了，那乖离率大的，那你就兼尽量避开。我们并不是说涨多了这些股票它未来前景就不好，其实基本面都没有改变，但是你短线冒风险的这个程度就加高了。那我们就教各这这个各位投资人呢，有哪一些哈、哦，那你就暂时哈、哦，先把它避开，休息一下哈。接下来还
0: 有下面一位。好了，最近大家看国际舞台啊，最知名的那、这个大嘴狗的那个剧本是什么？就是每天看中国国务院发言人、各种发言人对澳洲的评论，你就知道什么叫斗嘴了。在他们斗嘴的程度，就是出骂人不带脏字，呃，激烈的讨论你都看不出他们都在讲什么。其实呢，这就是两个国家已经正式的开始在贸易中开战可是你看到没有什么，红酒禁了，和牛禁了，什么都禁了，但是澳洲最关键的出口钢铁为什么不禁？有没有想过，中国是事实挑软的吃。哎呀，这个红酒可以叫他们全部喝，这个阿根廷跟法国的这个，但是钢铁不行。所以在这样的一个气氛下，钢价是蠢蠢欲动。大家记不记得我上个礼拜来跟大家讲什么族群？我讲完以后，这个族群连续喷出前面五个留言的人的小编通知我，叫他们留下地址，我送这些万宝周刊给他们。对,对，上个礼拜因为我知道这个帅哥一直没有出现，大家看我们这些假帅的人，觉得没有那么帅，会觉得有点难过啊，对那我说上个礼拜我讲了什么？我讲完面板之后，不知道是老天疼爱我还是怎样，面板开始狂飙。但是我只讲了一件事，什么事都看供需，供需，供需。然后第四季就最容易涨，还没有涨到低价的，然后再想象的，所以每年第四季就要涨这个。所以你问我钢铁真的是因为钢价大涨吗？哎、说真的，钢价真的有涨，但实际上原因就是什么？我一整年都没涨到了啦，怎么样？该轮我了吧？中最台湾所有的全职股最没涨到，连亏损连年的台硕四宝都涨了一段。台硕四宝是只获利是几年的新低耶、欸，那该轮我了吧？所以讲钢铁股不要讲的那么玄之又玄啊，到底是怎么样？很简单，就是大家都涨了，我没涨什么样？然后呢，我今年那么差，我明年一定更好，所以钱就进去了，钱进去，股价就上来了，就这么简单。表面上来讲，当然一个股票要涨要故事嘛，不是说啊，怎么都没有涨到，佛则话我们今天有做过什么统计？今年股票涨那么多，还有七百档的公司还在這底部，台湾也不过是一千。五百多家而已，所以肯定有一半在底部。所以涨不是算我讲面板，不是不止它有没涨，它有故事嘛。钢铁的故事就在这里了嘛，留留不住的报价，什么变了新的女朋友不会回来了嘛。铁矿砂是,是在大涨，镍价也在涨，铜价之前反映过了，然后 H 型钢呢？加强定告诉你，好，那我们先把这个普通定讲完。这一张图，台湾没有多少人会要跟你讲了、啊。钢铁股今天全部都涨停，你不要看二零就哎呦二零啊，不要看到二零就马上买进去了，二零买不到买五零啊，那是什么年代？那是三商银买不到买三商行的时代、啊，不要闭着眼睛还在想这种事，那个年代过去了，我们可,不可以不好好的分析一下。基本上钢铁股我们区分为三大，当然还有小，那小的呢特别的我们留在加强定帮大家分析，分三大族群，第一个叫碳钢，第二个叫不锈钢，第三个就是我们讲的 H 型钢或者是钢筋这些的原物料，因为它的来源不一样，为什么跟澳洲要进铁矿砂？铁矿砂就是碳钢的来源。不锈钢的来源就在镍，所以每次镍价大涨，就看到不锈钢族群开始在涨。所以这要开始要把它区分清楚。那 H 型钢跟钢筋它的原料是什么？是废钢。就哎、欸，它不是从铁铁矿，它是从你们不要的废钢它提炼出来，所以它的来源是废钢，所以来源不一样。所以有的人看 H 型钢，它会先去看废钢的报价有没有涨。如果废钢的报价有涨，就会涨。所以看到没有？先一步，你可以先去探知。如果铁矿砂、镍、废钢价都涨了，那表示什么？这些的产品也会涨。所以大家知道钢价到底要看什么吗？基本上，我希望你学会钓鱼才重要，不要天天说：“哎、欸，总兵到底要买叶辉中红还是呃这个哪一家？”你要清楚的知道涨什么、啊。这些呢，会有一些大的炼钢厂。台湾最大的炼钢厂是中钢。所以所有的钢，所有的碳钢下面都是跟着它去衍生出来的。那台湾那还有另外一个大炼钢厂，不过我知道你不会因为它而买它，叫什么？叫台硕，台硕在越南有一个大炼钢厂，可是很抱歉，我相信你不会因为钢铁而去买台硕集团的。那整个整个钢铁厂下面的中有当然很多，但是我只点出几个比较联动性比较大的。那不锈钢的这个主要的呢，就是2025的天星，还有在新柜的叶联，那这是主要在炼钢的部分。但天星这家公司之前已经不堪亏损了。那下游非常多，包括剪裁的啊，呃呃，永强、张源等等。那 H 型钢或者钢筋做出来，就这些公司。待会我再加强定，先帮大家分析。我们现在一个一个看，简单来看。中钢本来是预计明年才可以转亏为盈，但今年就转亏为盈了。那到底我不要买中钢呢？如果你要因为钢价涨买中钢，可以试看看。但如果你告诉我，到现在你还执迷不悟，觉得中钢是定存概念股的了，拜托你小心你的退休金。为什么？因为原物料股向来不是定存概念股的好标的。当年那一种说，哎呀，中钢啊，纯中钢，纯台塑的那个年代，为什么可以？因为全世界竞争没有这么大，所以他们真的在稳定获利。但现在中国起来了，中国也有大炼钢厂了，中国也有大的石化厂了，他们的获利都变极不稳定。我没有说台塑、四宝不是好公司，我没有说中钢不是好公司，但它不是让你每一年说，我存两百万哦，我一年大概可以领十万的息出来。抱歉，没有。你存两百万过去，你有可能今年连一毛钱都领不到。例如中钢，中钢明年的股小股东可能就领不到息了。所以中钢是好公司，但不是定存股。但中红我要提到的是，因为中红以前不叫中红，叫什么？叫叶龙，叫叶龙。后来因为经营不善，被中钢集团接手了，所以才叫中红。那有这个中置的意思是什么？但我们在嘉祥就会在介绍一家中置的中置的好处是什么？第一，我直接面对我的老板嘛，东钢嘛。第二个好处是什么？那我老板吃了我就占了我五十趴的股权，怎么样？我筹码就集中了嘛。所以中虹这家公司每次只要钢价上涨，你就紧追中虹就好，就紧追中虹就好。它不是定存股，它是钢价涨就紧追它。那当然，业火也是一个国内非常知名的钢铁集团。那我也说过它，它在它是政政府清点工业用地最大的囤地户，它往往也跟钢价息息相关。再來是剩余，为什么会特别提到它？每次涨的时候，剩余都后发先至，原因跟基本面一点关系也没有。你去查剩余的大股东。剩余过去的呃是一个比较政治世家，后来呢被日本入主了，所以日本人持有它五十几趴的股权，但日本人不太不太，虽然不太会做股票，不过也不会卖股票，所以等于是这一档公司跟中弘的特色是什么？就是五十趴被人锁死的，所以当有特定人进去挑，哇，常常这个封产品都还蛮封还蛮封锁的。再来讲不锈钢，这样我说过。这个不锈钢的这些中有,有人会讲什么2007的夜星啊，但样不要太过投机，因为毕竟他们无法赚钱。所以我认为在上市柜里面， 2 0 3四的允强， 2030的张元都是稳健配息的公司。但是我提醒你，上柜的不锈钢更猛，什么5014的建昌啊，这些股票他们更猛。所以不锈钢你要稳的。你就买二零三零的张元跟二零三四的云强，你要猛的哇！我跟大走走遍，我生来就是一个好汉子，我就是要跟他家赌。你就买上贵的不锈钢，像我们五零一四的建商啊，五零一三的强新啊，这都是敢爱敢恨的。怎么样？敢爱敢恨就是敢飙敢跌的。所以我说，这就是看个人的属性不同。我们只是把整个产业跟大家逻辑介绍一下。好，那再下来。不锈钢有人会看大成钢，有一点落差。大成钢现在的主要的隐孕期都在美国，因为他当初在高档的时候，然后做了呃进入美国。大成钢我真的有一句成语叫“成也萧何，败也萧何”啊，大成钢就是成也投信，败也投信。你看在底部的时候投信要去跟他压，压完了投信开始卖就下来，现在头信要往上涨。所以大成钢这档股票怎么样？成也投信，败也投信，你就紧追着投信做就可以了。当然，大成钢一定会衍生它旗下的大国钢或大国钢的交易量比较小。那最后呢，我们再讲一家公司，是每次钢价上涨，它都会后发先至，什么意思？来，我们帮大家整体复习完一下，进入加强，待会进入加强第一位的股票。或者 Flash 的股票，如果要做涨到最后，就会涨到哪一半？就会涨到至上，因为它是 Flash 的通路商。大家听得懂吗？那所有的东西只要上涨涨到最后，就会涨到通路上，那叫涨到没得涨。就我认同你，但是它手上有库存。那金光钢就是一个钢铁的通路股，它等于是一个通路商。所以呢，他手上有用都是库存，所以在往上走的过程中，星光钢往往都有后发先至。那通常涨到星光钢标出的时候，就是钢铁股至少在这个布局里面，大家要需要比较注意的一个地方了。那呃，刚刚讲到铜，我这边把它解释一下。那这个铜里面，我要讲一个故事，因为我知道这边大大部分人看我们今看我们现在都是一些网络的投资朋友，所以我今天讲的故事是什么？同价上涨，全台湾都知道。唯一一个股价有同字的，就是第一桶，所以同价大家就跟着第一桶做嘛。这個不用我讲了，之前我就教过大家了。但是我只在讲一个故事给你听。这故事叫金义鼎。有一天，我同时收到十大概三十几个人问我总编，金铜价上涨，金义鼎能不能买？因为那时候第一桶一铜是涨停嘛。然后我就说，然后我自己就好奇怪，为什么三十个人同时？问我这个问题，然后呢，我就我当然我知道，你知道，第一这种金逸鼎跟佳能，他们是提炼，所以不是一定不是只有提炼到黄金，一定也有提炼到铜，所以我当然知道它是铜价概念股。可是我很好奇的是，为什么40个同事问我，就40个同事问我以后，隔天就跳空涨停，再隔天开涨停，然后一根长黑，哦，原来现在网络的力量真的好大。有人就在每天在网路上分析股票，我不是说在网上分析股票不行，而是沒有,没有一个东西值得你去追高，用涨停板去追啊！你看这一天你是买不到，隔天你买到。对我要提醒他，我觉得那位分析的人分析师没有错，对，金溢鼎的确有练头，可是你买的价位不对啊。你买的价位不对啊！你你买到这里，那不就是就这里的最高点？然后你看，同价其实没有下跌，可是你已经回错到第一，就算第一天涨停板你接到也不行了、啊。我只想提醒大家，讯息非常多，但是追价就是最大的一个风险，对，所以。呃，提到这里也跟大家可以跟大家聊到，就是说，我想提醒大家说，这些我们在分析的都这种产业来分析，就在提醒大家不要盲目的去追价。那第四季又是什么？溢价做梦的起飞。但除了我刚刚讲的碳钢跟不锈钢之后，我们发现 H 型钢更有可能在十二月做一个冲刺的时候。那在加强地里面，我跟大家补充 ，H 型钢跟钢构。有什么特别的地方？